0: À tous pour la saison 2 du Saturday Night Blues et pour vous accompagner ce soir l'homme qui est toujours aware monsieur Thibault
1: et bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier épisode de la saison 2 du Saturday Night Blues je suis vraiment très content de vous recevoir ici pour cette nouvelle saison et n'oubliez pas que le Saturday Night Blues c'est l'émission où on vous projette des images dans les yeux et on vous diffuse de la musique dans les oreilles. Et j'ai envie de vous dire, celui qui m'accompagne fidèlement depuis l'an dernier, le seul et l'unique, the one, the only, Monsieur
0: Lee Kali hey, Bonsoir à tous, bonsoir mon Thibaut, ça me fait très très plaisir d'être avec toi. Tout à fait. La formule ne change pas trop mais... Cette saison, il va y avoir des petites nouveautés. Ouais, il va y avoir des petites nouveautés. Alors moi, je, je, je précise juste une chose. Ce soir, on n'est pas en direct sur, sur Twitch. Euh, on est diffusé sur Twitch, mais cette émission est enregistrée. Donc ça va arriver un petit peu sur cette saison. On vous préviendra, on vous dira. Quand on sera en live, euh, on lira vos commentaires, etc. Ce soir, ce n'est pas le cas. Mmh. Euh, C'est un samedi soir enregistré. Donc, euh, donc voilà, mais bonsoir à tous euh, Twitch. Bonsoir, euh, bonsoir, bonjour. Euh, Youtube, parce qu'on est diffusé sur YouTube, et puis bonjour peut-être sur un autre média, euh, on ne sait pas encore. Sur les
1: autres réseaux sociaux, <rire> mais euh, ça pour l'instant, c'est euh, la magie justement de cette émission qui nous, permet, nous permettra de nous étendre encore sur, euh, sur d'autres réseaux. Les amis, il ne faut pas oublier celui sans qui euh, on, aura, donc on a de l'image, mais si, si vous nous voyez, mais il faut nous entendre, c'est Monsieur Manu. Alors, Monsieur Manu, il, euh, il a la particularité d'être invisible. Il ne veut pas se montrer, mais par, mais par contre, on, on s'entend et, euh, et c'est le, le plus important. Donc, Monsieur Manu, au son Allez, mon Cali Alors, avant de vous présenter notre invité, attention, j'ai envie de vous en dire, il faut que vous regardiez cette petite, euh, ce petit magnéto, mais surtout, vous regardez, mais vous écoutez, et on revient juste après. Magnéto
2: j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des prochains hein Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous Tiens, jette un œil là-dessus. Cette photo, je l'ai piquée à un type qui en payait un autre pour te dessouder. Tu la reconnais, ta gueule Hein Il fera pas grand mal à ce petit salaud. À moins que sa peau soit plus mince que le nôtre. Mais ça va quand même lui fiche une secousse. Il y a des années, j'ai perdu. Huit frères. Quinze sœurs... Trois pères. Il a descendu le fleuve en aval. Comment le savez-vous Les grosses pierres luisantes ont été retournées par le cheval, il y a de la mousse sur celle qui ne l'a pas piétinée. Oh, disons que j'ai eu quelques soucis à cause de mes cheveux. Il y a 3-4 ans, et commençait à tomber. Ben, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Vous êtes content de l'avoir fait Ça va, je me sens bien. J'aurais jamais essayé, sinon je l'ai fait pour mieux m'accepter. Le but est atteint. On dans le miroir. On dirait que c'est moi. Le thymus, eh bien, c'est l'organe de formation des défenses de notre corps. Et votre métier sera le plus beau. Apprendre à distinguer nos amis de nos ennemis. Combattre et détruire ces derniers. Votre existence sera passionnante.
3: Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle.
2: Végie Surtout ne t'amuse pas avec ce garçon. Il doit être aussi dingue que son père, à mon avis. Et crois-moi, c'est très contagieux, cette maladie. Tu pourras attraper ses oreilles, ce nez, c'est Ça peut arriver, c'est horrible, fais très attention à toi vous foutez le camp. Je vous engage à laisser ma famille tranquille et à foutre le camp. Sinon vous le paierez cher. Ça sera très cher et ça fera mal. Faut que j'aille maintenant. Sauf pas, hein. C'est ma bonne chance, on en a besoin. Bonne chance.
1: Eh oui. Si je devais décrire notre invité en un mot, je dirais magique. Magique car c'est un homme qui vous procure des émotions, que vous soyez des petits-enfants, des adolescents ou des adultes, il est dans vos oreilles, il fait partie de votre quotidien. Son métier Comédien, mais avec une spécialité bien singulière. Il vous fait aussi bien rire que pleurer, il vous fait voyager, il vous donne des frissons, il vous permet de vous transporter dans différents mondes aussi bien réels qu'imaginaires que nostalgiques. La saison dernière, nous avions reçu notre reine du doublage en la personne de Maïdara. Cette saison, il était impensable de ne pas recevoir notre roi. Place au roi, Monsieur Alain Dorval. Bonsoir, Alain. Non mais t'en as remis un peu beaucoup,
3: là, quand même. <rire> au niveau de la royauté, sous calme. Mais d'ailleurs, il y a un extrait que vous avez passé où il y avait Maïk aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Dans, Jackie dans Brown. le film de Tarantino.
1: Bon, bon, en tout cas, pour nous, tu es notre roi, là. voilà. Merci d'être sur notre plateau, c'est déjà le plus important. Comme on l'a vu dans ce petit magnéto, déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que certaines images de, de ce premier magnéto, est-ce qu'il y a des films que tu as revus, que tu avais oubliés ou, euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de, de, de revoir tout ça
3: Bah oui, il euh, y, y, y a un Nick Nolt qui doit être 48 heures. Oui. Euh, ou 48 heures de plus puisqu'on avait fait les deux c'était avec mon copain Dondo qui était la voix d'Eddie Murphy et pas et que c'est quelqu'un que, quelqu que j'aimais beaucoup voilà. moi, alors je... vous avez passé un extrait d'Alien aussi oui, alors non. je déteste ce genre de film en ce qui me concerne donc il euh, y a un moment où ça se passe mal pour lui, c'est à dire qu'il y a les, les aliens qui sortent de son, de son thorax ou de son abdomen, je ne sais plus
1: alors, lui, c'est son euh, copain. C'est le premier qui, se fait, qui, oui, qui, qui oui, meurt comme ça. Il
3: meurt dans le film. Oui.
1: Euh... Ouais. Celui que tu, ah, Alors tu, là, tu là, donnes je me de souviens la que
3: demandé Là, j'avais demandé qu'on coupe l'image, carrément. <rire> je voulais pas voir ça. Voilà.
1: <rire> D'accord.
3: D'ailleurs, je fais aussi couper l'image quand on chante, 9 fois sur 10, maintenant, euh, je fais couper l'image parce que euh, l'image américaine est rarement synchrone. Ah oui. Ce qui est assez ennuyeux. Et... Et nous, bon, instinctivement, on essaie d'être synchrone à l'image. Mm -hmm. Or, c'est pratiquement impossible sur les chansons. Parce qu'on a un playback et qu'on est obligé de respecter le playback et d'être dessus. Bien évidemment, on a le playback d'origine. Il n'y okay. hum, a plus la voix d'origine puisqu'on met la nôtre à la place. Mais donc, euh, bah, je, me fais cou je coupe l'image parce que sinon je suis attiré par l'image. Et je suis, je suis décalé par rapport au playback parce que c'est parce que jamais synchrone, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça.
1: Alors justement, là, tu commences à nous en parler un petit peu. Nous, on a envie tout de suite de te poser une question. C'est, euh, tu es un homme de l'ombre. Tu donnes de la voix à des personnages, mais euh, Alain Dorval, c'est pas que ça. Donc, qui es-tu, Alain Dorval Non, non, mais je, je veux dire, je suis comédien, donc... Euh...
3: Il se trouve que j'ai travaillé, que je continue de travailler dans ce secteur du doublage. Euh, le personnage de Patibulaire, là, dont vous avez passé un extrait, euh, ben, je vais encore le doubler euh, cette semaine, enfin la semaine prochaine, puisque nous sommes samedi. Et toujours avec le même bonheur, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise je suis, je suis très heureux quand, quand je fais ça. Dans la bande d'Ango, je trouve ça émouvant, parce que là, dans, dans le passage que vous avez diffusé, il n'y avait pas le personnage de Dingo mais Dingo c'était euh, Gérard Rinaldi que j'aime toujours. Bon enfin, c'est un peu chiant parce que heureusement que Maïk est encore là. là. <rire> Sinon les copains là <rire> avec qui j'étais ne sont plus là.
1: Il en reste encore
3: beaucoup beaucoup euh, beaucoup. Oui, il euh, y a un horizon qui s'éclaircit quoi. Oui. Bah on, quand on avance en âge, fatalement les copains aussi et il bah, y a un moment où c'est de plus en plus clairsemé, c'est clair, il y en a pas mal qui ont disparu. Et oui. Mais il y a des jeunes heureusement, et d'autres euh, sur d'autres
1: visages, avec d'autres voix, etc. La relève arrive, mais on, on en reparlera un petit peu plus, plus tard dans, dans l'émission.
0: Bon, Monsieur Lee. Euh, moi je me demandais un petit peu, à, à côté justement de, du travail de, de comédien, moi, j ai, j ai, je, je, sais, je sais par Thibault et euh, par ta fiche Wikipédia que, que tu fais aussi autre chose. Et euh, je, pense que, je pense que pour être un peu, un peu, un peu plus large, ce serait, ce serait bien d'en parler maintenant, si, si tu es d'accord bon,
3: bah, Si vous voulez, non moi j'ai toujours eu, euh, en fait, de, depuis l'âge de 30 ans à peu près, donc ce n'était pas tout à fait hier mais avant-hier, j'ai toujours eu une espèce de double vie professionnelle parce que j'ai une petite entreprise. Et je suis absolument passionné par ça. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de
1: vaccin. Alors on peut le dire. Il y a quelques années, tu étais dans, dans, le, dans les HP, tu faisais dans, le, dans les haut-parleurs, un peu plus dans le cinéma, si je non, me trompe pas les haut-parleurs, dans les enceintes. Dans les enceintes, pardon. On fabriquait des enceintes, on était sous-traitant,
3: donc on fabriquait les caisses des, des, des enceintes, mais uniquement en professionnel. Et à l'époque où la marque Altec existait, là tu vois c'est triste parce qu'aujourd'hui je le vois sur mon petit ordi là, il y a un truc où il y a marqué « Powered by Altec », avant c'était tous les cinémas de français de Navarre qui étaient « Powered by Altec ». Et on, on fabriquait sous licence pour l'importateur français d'Altec. Et comme les cinémas étaient équipés comme ça, les studios d'enregistrement l'étaient aussi. Ce qui fait que très souvent j'ai enregistré sur des enceintes quoi que ma petite boîte avait fabriqué, donc je pense que c'est un cas assez unique. Bon, depuis là, depuis un certain temps, on a arrêté ça, et, et en fait, on fabrique des... C'est un peu... C'est un domaine annexe, on fabrique des flight cases, donc vous avez déjà vu ça ben, sur les, les concerts que vous suivez, fatalement, et... Voilà, bon, tout ça est annexe,
1: mais comme vous m'en avez parlé. Mais c'est important pour nous, c'est pour montrer que en dehors de tes activités justement, dans, le, dans, dans tes activités de comédien, aussi bien dans le doublage ou dans de la publicité ou dans d'autres choses, ou dans le théâtre, mais on y reviendra aussi un peu plus tard, c'est montrer aussi que voilà, tu as plusieurs casquettes et être chef d'entreprise c'est pas rien, ça demande d'autres responsabilités, d'autres soucis comme tu viens de nous l'expliquer et, euh, et puis c'est bien de, de savoir un petit peu que nos comédiens français n'ont pas qu'une corde à leur arc,
0: comme on dit. On a, cette saison, on a un petit peu découpé l'émission. Voilà. Et, euh, et, et là, j'ai envie de te proposer de passer au film de la semaine.
1: Alain hey, C'est beau ça, ça J'adore ça, ça fait partie des petites nouveautés. Voilà, très 80s. J'allais te, te dire Alain, est-ce que ça te rappelle des, des petites choses quand tu vois des jingles assez old school comme ça Très honnêtement, non, pas spécialement. Je sais pas pourquoi. <rire> on y reviendra tout à l'heure aussi. Ça fait appel à des choses que tu as fait par le passé. Mais on verra ça tout à l'heure. Ah, C'est possible. <rire> bon, écoute Alain, place au film et place au cinéma. Euh, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Euh, on t'avait demandé si déjà tu acceptais d'être dans l'émission Chose Faite. On t'avait demandé de choisir un film. Quel est ce film ah, C'est à moi de le dire. Ah, C'est à toi de le dire. <rire> C'est ton moment. Il <rire> faut que tu nous dises bah, quel est... est le film. Quel est ce film
3: bah, C'est un film avec euh, euh, Kevin Costner et surtout Whitney Houston. Bodyguard.
1: Yes, Bodyguard. Et euh... Bah, où,
3: où elle montre qu'en plus d'être une merveilleuse chanteuse, c'est une comédienne tout à fait étonnante. Voilà. C'est la grâce incarnée. C'est ça,
1: c'est en dehors
3: de tout, de
1: tout. Bodyguard. Monsieur Lee, avant qu'Alain nous expose quel extrait il a choisi, j'ai envie que tu nous dises un petit peu... Qu'est-ce que tu pitch nous, un
0: petit peu, ce, ce, ce film-là Oui, alors, je, je sais que tu as pris l'habitude hein, que je pitch les films, mais alors, figure-toi que bah, ce film, je ne l'ai jamais vu. <rire> je ne l'ai jamais vu, et, pour, et pourtant, tu m'as dit, il y, a, il y a quelques semaines, euh, on va parler de Bodyguard, regarde-le. Et alors figure-toi que quand il, quand il est sorti à l'époque, euh, les critiques avaient été très négatives. J'étais jeune, j'étais fou. Euh, on était en 94, Donc euh, bon, euh, j'ai pas l'ouverture d'esprit. Euh... 92. 92. 92. Et eh ben déjà une erreur. Parce que tu vois, j'ai amené un livre et euh, je vais lire un petit peu une critique. Euh, et c'était un petit peu les critiques qu'on entendait à l'époque. Sur le film. Sur le film, ça c'est un, un bouquin qui s'appelle.. Euh, qui s'appelle euh, Vidéo de. Vidéo de poche. Voilà, c'était un, un petit guide des, des vidéoclubs, okay. quand tu était perdu dans les, <rire> au milieu des cassettes, des, bah, VHS. un petit guide comme ça, c'était pratique et à l'époque, euh, la plupart des critiques, c'était, et en tout cas celle-là, c'est un produit dérivé du marketing de la chanson du film, entendu un nombre invraisemblable de fois le scénario est abonné absent. Je ne lis pas tout, mais le, le, le bouquin a détesté. Il y, y a plein de critiques qui avaient détesté à l'époque, donc je ne l'ai pas vu. Et moi, je, je, je te propose, je te propose de, et Alain aussi, eh ben de, de me dire pourquoi j'ai tort de ne pas l'avoir vu. Je, je pense que c'est une bonne chose, non
1: Alors Alain, à ton avis, pourquoi c'est un tort que M. Lee n'ait pas vu ce film Non, mais
3: il n'y a pas de tort ni, ni de raison, d'ailleurs. Euh, on aime ou on n'aime pas. Euh... Moi, je suis très, très, très sensible à ce, ce vis. Tiens, il faudrait que tu regardes, tu, on trouve ça sur Internet, euh, l'intervention de Kevin Costner euh, pour les funérailles de Whitney Houston dans l'église. Tu regardes ça et tu écoutes Kevin Costner. Et si ce qu'il a, qu a dit ne te convainc pas de voir le film, c'est qu'on n'est pas sur la même planète.
0: At the height of her fame as a singer, I asked her to be my co-star in a movie called The Bodyguard. I thought she was the perfect choice, but the red flags came out immediately. Maybe I should think this over a bit. I was reminded that this would be her first acting role. We could also think about another singer, was a suggestion. Maybe somebody white. Nobody ever said it out loud, but it was a fair question,
1: it was. Et moi, je vais compléter ce que dit Alain. Euh, alors moi, je n'avais pas revu ce film depuis euh, mon adolescence. Et là, pour préparer l'émission, je l'ai re-regardé. Et euh, j'avais carrément euh, oublié enfin, euh, la trame euh, du film. Elle m'est revenue tout de suite. Et voilà, je vais je vais pas spoiler pour les gens qui ne l'auraient pas vu, mais euh, voilà c'est un drame. Hein. Kevin Costner est un, est un agent, un, un garde du corps pardon, il protège Whitney Houston qui est une star euh, montante et grandissante et ça fait carrément écho à la carrière qu'elle vivait euh, en réel. Si tu veux, euh, elle avait commencé comme mannequin, elle avait commencé à faire ses premières euh, chansons, ses premiers clips, mais si tu veux, elle était déjà à l'apogée de sa carrière à ce moment-là et ils sont venus la chercher pour être cette héroïne dans le film. Donc, si tu veux, c'est sa première expérience au cinéma qui est vachement concluante. Alors, petite anecdote de, de tournage, c'est qu'entre euh, Kevin Costner et Whitney Houston dans le <rire> sur ce film-là, ouais. ça n'a pas du tout marché. Ils se sont mis un peu sur la tronche et c'est à la fin du film et, à la, et justement quand les choses ont commencé à se mettre en place, que Kevin Costner, il s'est attaché à Whitney Houston et qu'ils sont vraiment devenus amis. Et c'est pour ça que je complète ce que dit Alain. Euh, effectivement, elle nous a quittés et Kevin Costner a des mots euh, très, 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 très euh, tendres pour elle. Et ils sont devenus très, très amis euh, euh, par, par, la, par la suite. Mais c'est vraiment un film qui est maintenant ancré dans son époque, donc très euh, années 90. Mais c'est une bande-son qui est assez incroyable, qui est à l'image de Whitney Houston parce que comme tu l'as lu là, dans, ton, dans, dans ta critique de film, oui, produit marketing peut-être, mais après il y a des comédiens. Et euh, Kevin Costner, on le connaît tous euh, pour ses succès, il avait fait Robin des Bois juste avant, donc je ne te refais pas le film, c'était une star, euh, voilà. Et Whitney Houston pour un premier film, elle est hyper concluante quoi, enfin pour moi, euh, même aujourd'hui quand tu regardes ça, c'est voilà, est, est super bien. Après il y a toute une ambiance et tout ce qui va avec. Mmh. Je ne veux pas être trop long. Alain, dans ce film, quel est l'extrait dont tu as envie de parler Est-ce que tu peux nous dresser un peu la situation euh, Quel extrait t'as retenu et que tu veux nous présenter Non, non, non. Je, parce que je ne me souviens
3: pas du film. Moi, j'ai regardé euh, de multiples fois. Euh, ce n'est pas ce qui se passe dans le film qui est important. Ce qui est important, c'est elle. Voilà, que je trouve euh, merveilleuse. Et... Tu sais, elle a commencé à chanter euh, après, effectivement. Elle a commencé en tant que mannequin, très jeune, je ne sais pas, adolescente. Mais en fait, sa maman chantait du gospel. C'est une chanteuse de gospel professionnelle. Elle a appris à chanter avec sa maman. Et. Bon, il bah, y a un extrait, je ne sais pas si vous le passerez, euh, où elle chante aux Awards au de 1994, euh, I Will Always Love You. Et là. Euh, c'est en direct, je veux dire, c'est pas, elle est sur scène. La scène, c'est le révélateur de tout. Hein. Euh... On ne triche pas, il on...
1: n'y a pas de faux-semblants, a... tu es là ou tu n'es pas là. quoi. Tu avances plus vite que nous, Alain. Alors regarde, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder l'extrait euh, du film, justement, avec euh, ce ouais. titre mythique. On, le, on, on passe l'extrait et puis après, justement, on fera le parallèle avec ce qu'elle pouvait dégager sur scène. Ok Extrait. Au revoir Rachel. Au revoir Franck.
0: Ça
2: va aller Oui, voilà ça va aller. Non, attendez
1: Voilà pour cet extrait, Alain. Bon, on sent que le réalisateur, il avait un petit peu Casablanca <rire> au moment où il a tourné cette scène. Enfin voilà, moi ça m'a fait penser à ce film-là. Non mais, euh, elle est plus belle que Bergman quand même. <rire> tu parles de Casablanca, oui, hein, oui, on parle oui. bien lui-même. Alors, on a mis un petit bout là, de, de la scène avec cette chanson. On l'a coupé volontairement parce que je sais mmh. que tu nous l'avais demandé en off. Il y a, un, pas, il y a un, un moment dans sa carrière qui, qui t'a plu, c'est justement au, au World Music award à Monaco, chez nous en France, avec le prince Régnier. Ce n'était pas Régnier, c'était son fils je pense. Euh, Le prince Albert, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc, je vous propose de regarder ce qu'elle qu fait ce soir-là. Elle a gagné toute une série de prix justement pour le film, pour ses, pour ses albums et elle nous le joue en live et ça donne ça. Voilà, effectivement, Alain, euh, ça fout les poils, moi je suis d'accord avec toi. Pourquoi euh, spécifiquement euh, tu es sensible à la musique de Whitney Houston Cette chanson, c'est une chanson de Dolly Parton. Mm -hmm. Et on n'est pas tout
3: à fait dans le même univers.
1: Hein, euh,
3: genre blonde platine, un peu western, machin, country. Et, mais quoi, bon, il n'y a pas de raison de déprécier non plus. Hein, c'est une une femme qui chantait aussi d'une manière très très chouette, mais ça n'a rien à voir avec la dimension dramatique qu'elle apporte. Et en fait, c'est Costner qui a pensé à ça. C'est lui qui a pensé à ce que, bah, que cette chanson euh, fasse partie du film. Euh, et bon, et, la chanson est complètement liée au film maintenant, je crois. Et, et liée à Whitney Houston, bien évidemment.
1: Et oui parce que c'est
3: justement si C'est elle C'est aussi que l'instant 94 mm. Bon elle aura encore quelques années à vivre Et malheureusement euh... bah, ça, 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 La fin de sa vie sera pire que, pire que celle de Bodyguard Elle finira comme Amy Winehouse En fait c'est très bizarre Parce qu'elles ont des choses relativement parallèles Toutes les deux D'abord un talent monstrueux des voix, pas possible. Et elles ont, eu mal, le, elles ont eu toutes les deux un père chauffeur de taxi qui, qui s'est barré quand elles étaient jeunes, je crois, qui est revenu quand elles ont vendu des millions de disques. Bon. Et elles ont eu le malheur de tomber chacune sur un mec euh, dont elles ont été, je pense, euh, terriblement amoureuses, qu'elles ont épousé et qui les a entraînés dans la drogue qui les a tués. Voilà. Alors c'est pas la drogue qui a tué Amy Winehouse directement, c'est... Bon, ce jour-là, c'est la vodka, mais bon, c'est un tout. Quoi. Oui, il y, y a aussi euh, un truc dont on avait parlé, c'était le, le duo que, que Lady Gaga avait fait avec Tony Bennett et le duo que Amy Winehouse a fait avec Tony Bennett, qui était très émouvant parce que ben, elle était comme une petite fille devant ce monsieur oui, qui était terriblement gentil avec elle Enfin, et tous ces gens sont morts de manière tragique pas Tony Bennett je crois pas enfin, euh, mais il y a un autre exemple avec euh, Lady Gaga quelqu'un qui a, qui a tourné et le film vaut ce qu'il vaut hein, Star is Born ah oui. mais elle n'était pas la première à le faire parce que je pense qu'il y a eu Judy Garland euh, Enfin, c'est le troisième je crois et c'est quand même, alors il y a Bradley Cooper qui a un putain de talent, qui est merveilleux aussi quand même, faut dire ce qui est. Moi je trouvais que le film était très 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 chouette et, et ce qui m'a étonné c'est la performance de Lady Gaga en tant que comédienne et pas seulement en tant que chanteuse. Chanteuse, bon on la connaît, on aime ou on n'aime pas mais elle existe. Hein. je crois que et... c'était ton
0: premier choix Star Is Born. Pour, les, pour, le, pour le choix du film, non C'est ouais, pas ça
3: Oui, puis j'ai repensé à Whitney Houston après, parce que c'est vrai que Whitney Houston, euh, c'est un, euh, un des rares exemples que j'ai, là, sur la petite bande en haut, tu vois, de l'ordinateur, euh, ouais. qui est là, demeure,
1: et, et que je réécoute régulièrement, quoi. Et il y a ouais. autre chose, mais là, on commence à le voir apparaître et se dessiner, c'est que tu as une grosse culture musicale, tu as, as, as une oreille, tu as une grosse culture, je viens de le dire, tu es passionné par ça. Et on a plusieurs points communs euh, quand on a préparé cette émission et qu'on a discuté. Alors la première, tu aimes bien le blues, tu es assez amateur de cette musique, euh, tu as rencontré des personnalités de cette musique en concert, tu m'as raconté quelques anecdotes que je te laisserai compter. Mais aussi, tu es collectionneur et tu as une collection euh, très particulière aussi euh, tu collectionnes les guitares, tu m'as dit. Non, mais je n'ai
3: pas un tempérament de collectionneur. Le collectionneur, pour moi, c'est... Tu sais, le philatéliste, s'il y a euh, cinq couleurs pour un timbre de la smeuse de 5 centimes de 1900, et s'il y en a une qu'il l'a pas, il ira la chercher en Australie, quoi. Ce n'est pas du tout mon truc, non. Non, non, moi, ce sont des histoires d'amour. J'aime les guitares, euh, entre autres les Gibson, d'ailleurs. Mais pas que. <rire> les Martin aussi, et quelques autres, donc... Euh, oui, oui, je, je, je suis absolument nul, mais, mais j'adore ça. Et puis j'aime bien entendre les sonorités différentes des guitares. J'ai d'ailleurs mis au point deux, deux avec un ami qui, qui est acousticien électronicien. On a mis au point, mais on n'a pas encore commercialisé, deux, deux modèles d'enceintes spécialement pour instruments, qui font à peu près l'inverse de ce que font toutes les, toutes les enceintes et tous les combos de guitares. C'est-à-dire qu'elle essaie d'être le plus propre possible. C'est là qu'on se rend compte, quand tu branches 10 guitares différentes dessus, mais bah, qu'elles ont chacune leur personnalité. Euh, une chose qui tient très marrante, par exemple, euh, mais ça je m'en suis rendu compte même sans la brancher. Est-ce que c'est le hasard sur cette guitare-là Parce que même si, quand tu as un modèle de guitare, de l'une à l'autre, d'un exemplaire à l'autre, c'est un peu comme les bagnoles. Il euh, y en a deux de la même série, mais elles ne se comportent pas de la même façon. Alors, je sais pas si c'est dû à cette guitare spécifiquement, mais avant, on avait ici en Normandie un petit chat qui malheureusement n'est plus là. Et dès que je prenais la Les Paul, il venait contre moi. Pourquoi Je sais pas. jamais su pourquoi. Il venait et, et il ronronnait dès que, dès que c'était la Les Paul et pas une autre. quoi. Et sans la brancher, hein, simplement euh, à vide, comme ça... Euh, mais c'est une guitare caressante, la hein, l'Alespo, entre autres, enfin, euh, que, que, que j'aime beaucoup. Mon ami Phil, qui malheureusement n'est plus là encore, encore un, c'est le dernier qui nous a quittés, là, un des derniers. Phil, c'était le, le guitariste des Charlots.
0: Oh. Et
3: on était très très proche depuis quelques temps, parce qu'il a créé un modèle de guitare, et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'il m'avait demandé de le réaliser sur nos machines numériques et c'est pas de la tarte et, et j'ai promis d'y arriver donc je dois le faire quoi qu'il arrive et ben on se recontactera re à ce moment-là tu verras je pense que quand, quand on l'aura sorti ça vous amusera parce que c'est vraiment Carrément. une guitare comme on en a jamais vu
1: donc quand tu joues de la guitare et que tu chantonnes ton chat il est là il apprécie et il est juste en mode bien donc Alain Dorval, il est chanteur à 16 heures perdues.
3: Non, j'ai trop de respect pour mes copains. C'est un comédien qui... C'est un comédien qui interprète un personnage qui pousse la chansonnette, ce qui n'a rien à voir. <rire> Les vrais chanteurs, c'est pas ça. OK. Voilà, je vais encore le faire cette semaine hein, pour Patibulaire, Buller, pour Disney. Je suis bon, ravi, voilà. mais, mais bon, mais... bon voilà.
1: mais… Alain, mais tu lis, tu lis en moi comme dans un livre, j'ai envie de te dire. Bon, pour tous ceux qui ne savent pas, euh, qui n'auraient ne, qui ne, qui pas compris et, et tu viens de le dire. Tu bon, voulais tu es, te
0: piéger. As et, voilà,
1: je voulais te piéger, tu m'as eu. Bon, alors Alain Dorval, quand il chante euh, « Sous les traits de patibulaire », ça donne ça.
2: Mmh. « c'est tout moi, c'est ma vie, c'est ma loi, je suis un gros vilain, pas pour et voilà pourquoi. La cigogne a peine passée, c'est, maman s'est exclamé, quelle horreur je n'en veux pas, malheur pauvre de moi
1: euh, Ça, si bah, c'est pas, pas de la voix... Pas.
3: Je m'en souvenais pas du tout. Euh... Non, vous avez passé un extrait tout à l'heure, euh, mais là où on chantait pas. Mais il y en a un où j'ai poussé la chansonnette aussi. Et que j'adore, c'est Fiveol. Eh oui. et... ah, oui. Mais chaque fois, ce sont des chats, d'ailleurs. Oui. Parce que Patibulaire, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. C'est un chat. Oui. Ça se voit à ses petites oreilles pointues.
0: Moi, je savais pas. Moi, et ça...
3: et c'est assez, le... mais c'est logique parce que, à l'époque, bah là, il a encore sa jambe de bois. Il a beaucoup évolué. Hein. Maintenant, dans, dans les dans les, enfin, dans les extraits, les, les petits les petits films qu'on fait. Euh, il est devenu gentil Il est dans la bande de Mickey Il est beaucoup plus con méchant Donc euh, tout va bien quoi. Et, et il essaie désespérément de, de, de bien faire Et chaque fois il se plante Et c'est merveilleusement drôle Enfin, Moi j'adore ce personnage Et donc oui il lui arrivait de chanter Mais là, euh, là je suis plus histoire de mousquetaire Dont je me souvenais absolument pas Mais, mais sinon Il y, y a Fievel aussi dans lequel euh... Tu chantes Là on a poussé, on a poussé mmh. la, la chansonnette. Ouais. Non mais j'aimais bien le Tiger de, de, de Spielberg aussi. Spielberg, mmh. je dis Spielberg parce que c'est Spielberg qui a fait euh, Five qui est une très très belle euh, fiction euh, qui est en fait euh, quand même très inspirée de, des malheurs de, du peuple juif. Puisque ce sont des souris qui s'appellent Mauskevich qui viennent d'Ukraine. Mmh et bah, qui quitte l'Europe et ses pogroms en espérant qu'en Amérique, il n'y a pas de chat, les rues sont pavées de fromage. C'est ce que chantent les souris.
1: Alain, pour un enfant qui nous regarde et qui ne comprend pas vraiment euh, qu'est-ce que c'est que ce métier de comédien qui donne de la voix dans, dans le doublage, je suis un enfant je te dis ça parce que mes filles elles aiment beaucoup ça voilà parce que je leur, je leur explique un petit peu mais je suis un enfant comment tu expliques ton métier à un enfant bah, c'est simple, il y a une image avec des gens qui parlent
3: dans cette image et moi je suis là avec un micro euh, on supprime la voix d'origine, enfin on la supprime pas on... mais elle n'est pas éradiquée, hein, Dieu merci euh, mais euh, on essaie de, de mettre sa voix à la place de la voix du comédien qui est à l'image. Donc moi je dis toujours l'idée c'est d'essayer d'entrer dans le personnage pour créer chez le spectateur l'illusion que la voix soit, soit la sienne et qu'elle sorte du personnage qui n'est pas nous-mêmes bien évidemment. Donc on fait parler un personnage avec une voix autre que la sienne simplement parce qu'il ne parle pas dans notre langue et que... C'est pour rendre compréhensible euh, euh, l'action dramatique et, et que, que la plupart des gens ne se posent même plus la question, d'ailleurs, quand ils voient des, des choses doublées, euh, ils croient que ça se fait comme ça, euh, d'une façon presque naturelle. Non, euh, non, il y a une espèce de transfert étrange euh, entre la voix de quelqu'un et l'image d'un autre. Voilà. Ça m'est arrivé dans un film de doubler une femme et c'était très très troublant je sais plus comment s'appelait le film ça avait été tourné en Turquie et le réalisateur euh, je sais pas il y avait une, un truc entre le réalisateur et le producteur qui avait imposé une nanette et pour se venger le réalisateur a voulu que cette jeune femme qui était assez belle d'ailleurs soit doublée par un mec mais par un mec qui avait pas une voix de fillette quoi
2: une question Demain. Splendid. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse dans cette quête. -là. Je veux ce fameux éléphant que vous avez élevé. Comment s'appelle-t-il déjà Tusk Oui, c'est ça. C'est lui que je veux. Je veux un collier dans l'ivoire de ses défenses. Vous aurez Tusk. D'accord. Vous aurez Tusk, votre Altesse. « Bon, nous partons demain
3: matin. » J'avais trouvé ça absolument passionnant, ouais, franchement. « J'imagine. » Parce que pour moi, ça, ça sortait complètement de, de l'univers du gag, enfin, ou de, de la caricature. Hein,
0: euh, J'ai essayé de faire que ce soit le, bah, le plus crédible possible, quoi. « euh, moi, il y a une question qui m'intéresse qui, euh, qui à, à chaque fois. Euh, Est-ce euh, est que toi, tu, tu as tendance à, à regarder les films dans, dans lesquels tu as donné de la voix
3: eh Non, j'ai pas cette curiosité. De, de Non, parce que je verrai toujours les défauts. Donc, euh, donc sinon, euh, si parfois le film passe à la télé, j'en regarderai un bout peut-être, ça m'est arrivé. Euh, mais c'est amusant parce que le premier film, en fait, j'ai commencé à faire du doublage parce que j'avais tourné dans un feuilleton. Et la personne qui avait en charge le, la post-synchronisation, il y a toujours des choses qui, sont, qui ne sont pas doublées parce qu'on ne se double pas soi-même. Mais qui sont post-synchronisées parce qu'on était en, en extérieur et qu'il y a un tracteur ou un avion qui passe. Donc euh, il faut refaire la, le, la prise de son tout bêtement. Donc on l'a fait en studio après coup, en post-synchronisation. Et la personne qui avait en charge cette post-synchronisation m'a dit Est-ce que vous voudriez faire du doublage ?» Je lui ai dit, Oui, pourquoi pas, je sais pas. » Et tout de suite, il m'a balancé sur une série, avec Med Ondo d'ailleurs, qui, qui entre autres a été la voix d'Eddie de, Murphy, qui était la voix aussi de d'Apollo Creed dans, dans les Rockies. Et on a doublé une série qui s'appelait « Les bannis », avec euh, une histoire de peu... Western, enfin, euh, après la guerre de sécession, entre évidemment un blanc sudiste, sinon c'est pas drôle, et, et un black. Et le, la série était chouette, mais il y a eu que 12 épisodes, ça n'a pas, pas accroché, il n'y a pas eu de suite. Vos chevaux vous attendent derrière la maison, un ami. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Quand est-ce qu'on a eu le temps de se
2: faire un ami dans ce village Ce qui intéresse sûrement cet ami, c'est de toucher les mille dollars contre ta tête. Ce type se cache derrière la maison, il nous attend. Oui, c'est moi qui l'attends, mon vieux. Tu n'as aucune valeur, toi.
3: C'est ça, merci. Et, et puis, le premier film que, que ce monsieur, qui s'appelait Elie Fabricante, m'a fait doubler, c'était un film d'Anthony Yannick, qui The s'appelait Point. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vu. Bon, J'avais peut-être vu le film avant, moi, je ne m'en souvenais pas, ça remontait à quelques années. Et un jour, il est passé à la télé. Je dis Oh, tiens, je vais regarder, mais c'était la fin du film. J'ai vu le personnage. Je pense que j'avais doublé, mais dans les dernières dix minutes, il se crache en avion et les minutes qui précèdent, il ne dit pas un mot. Donc je ne je me suis jamais rendu compte de ce que donnait ma voix sur ce personnage. Voilà. <rire> si ça répond à ta question. En dehors de ça, je vais évidemment pas. Euh, je vais pas au cinoche pour m'entendre. Ah, tu, re
1: tu regardes jamais ça. Pas ce... besoin
3: de narcissisme du tout. Ça, ça m'est arrivé quelques fois. Euh, si, parce que dans le petit cinéma ici en Normandie à Bernay, ils étaient contents de m'inviter euh, quand, quand le, le Creed, le dernier, est sorti. Donc bah, je l'ai vu, obligatoirement. Je l'ai vu en français dans ces cas-là. Mais non, non, sinon, je n'aurais pas l'idée de me déplacer pour aller m'entendre. Je crois que je l'avais fait pour le premier Rocky, parce que je voulais vraiment me rendre compte de ce que ça donnait. Ça m'est arrivé une ou deux fois, comme ça. De, d'aller en salle pour voir ce que ça donne,
1: euh, comment c'est reçu par les spectateurs aussi. Euh, okay. Voilà, vous savez tout, presque. Non, pas encore. On ne sait pas tout, on a plein de choses à te demander. Ah, Écoute, okay. pour avancer un peu dans l'émission, on va passer à une nouvelle rubrique. C'est une petite nouveauté dans cette émission. Et on va faire appel à ta mémoire. Alors, nous, pour, euh, pour donner un peu un nom à cette nouvelle rubrique, on a appelé ça le test de rorsch -tib. Alors, qu'est-ce que c'est le test de Rorschtib En fait, c'est plus ou moins un test de Rorschach, mais euh, en plus simple. C'est, Je vais te montrer des photos, voilà. Et je, simplement, à, à, au vu de cette photo, tu vas me dire tout de suite ce qui te passe par la tête. D'accord, là Oui, oui. Allez, Monsieur Lee, photo numéro
3: 1. Yannick Nolte à gauche, à droite, je sais pas qui c'est. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque cette photo Je ne sais pas, une image de Nick Nolte et à droite de... de... J'ignore complètement qui est ce... Je ne sais, qui... sais pas du tout,
1: c'est Bill sans doute j'imagine. Alors, pour tous nos amis qui, eux, ont déjà trouvé sur internet en disant « Mais non, c'est pas possible !» Alors, ces deux personnages, c'est le même personnage, c'est le personnage de Bruce Banner. Pour la communauté qui sont fans de comics et compagnie, qui sont fans notamment des Marvel, ces deux personnages-là sont Hulk. Okay il s'avère que tu as donné de la voix à Nick Nolte parce que c'est un personnage que tu, euh, que tu doubles régulièrement. Donc ça, c'est Hulk, euh, Nick Nolte en 2003. Mais dans les années 80, il y avait une série qui s'appelait L'incroyable Hulk, jouée par Bill Bixby. Euh, quand il se transformait, c'était le grand euh, loup Ferrigno qui, qui, qui se prêtait au Golgoth musculé. Oh, ouais, voilà. Alors, euh, je te propose juste un petit magnéto rigolo où on a un extrait de ce que tu as fait avec Nick Nolte et un personnage que tu as doublé dans la série L'incroyable Hug. Magnéto.
2: Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Je ne suis pas venu pour te voir, toi. Je suis là parce que je veux voir mon fils, tu entends Mon véritable fils, celui qui se trouve en toi. Toi, tu n'es jamais qu'une enveloppe sans consistance, la cause d'une pitoyable conscience, propre à être déchirée au moment propice. Croyez ce que vous voudrez, j'en ai rien à faire, allez-vous en hein Alors, où est-ce que vous en êtes eh bien, je vais nettoyer, passer le balai... Et... Allez-y, passez dans le balai. ranger tout, moderniser, réorganiser. Faites donc comme si c'était vous le patron. Barton
1: Petite musique dramatique, tu t'as noté ça Dans la série Oui, non, mais,
3: je, mais dans, quand c'était Nick Nolte, il ne joue pas Hulk, sauf erreur, il est le père de Hulk, je crois, je me souviens de ça. Oui, c'est ça. Et l'autre, quand tu m'as dit l'incroyable... La séquence avec l'incroyable Hull, que là, je n'en ai pas le moindre souvenir de ça. mais
1: pas En fait, dans tout. les deux films, c'est Bruce Banner. C'était juste la connectique. Tout ça pour te dire, Alain, que euh, c'était pour parler de un petit peu est, cette grande épopée qu'il y a en ce moment, avec tous ces, euh, ces films de super-héros Marvel. L'idée, c'était de savoir un petit peu comment toi, tu voyais ces films. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là.
3: J'ai... J'ai une culture très classique, hein, finalement. Euh, on peut parler longtemps, si vous voulez, de Voltaire, de, de Voltaire aussi, mais surtout de Molière ou de Victor Hugo. Mais les comics, euh, mais je ne crache pas dessus, hein, c'est pas ça, je ne connais pas. Donc euh, j'ai aucune raison de les déprécier, ou de, mais je, ni même d'avoir le moindre avis, puisque c'est une chose que j'ignore que totalement. Et puis, ça, bon, la vie est courte. Euh, J'avais une belle maman, la, la, la mère de mon épouse. Qui est morte à plus de 100 ans, et jusqu'à la fin de sa vie, elle a dit avec beaucoup de raison la vie est courte. Donc, euh, j'ai pas envie de m'encombrer avec des choses qui m'intéressent pas. Donc, euh, l'évolution éventuelle des comics, de Marvel, de trucs et de machin, je n'y connais rien, et je m'en bats l'œil, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, <rire> mes chers camarades.
1: Merci à l'os pour sa prochaine. Vraiment. On dit. Bon, on va passer peut-être à la suite du au test de quoi.
0: Au deuxième, on est toujours dans le test d'horreur. Ben.
1: Alors, on continue mon petit test pour faire appel à ta mémoire Alain. Mmh. Deuxième photo. Ouais. Alors, est-ce que ce mec, ouais, tu bien. le reconnais
3: J'ai essayé de reconnaître la guitare surtout, ah. qui
1: ressemble quand même à une Gibson, mais je ne sais pas laquelle. C'est ça euh, Non, je vois pas du tout qui c'est. Est ce que tu je, pour t'aider justement parce que là il est tout jaune il est tout jeune, je vais t'en montrer une deuxième avec quelques années de plus Ah non pas du tout alors <rire> alors c'est Carl Perkins tu connais Carl ah, Perkins ah oui oui okay. mais je ne connais pas son visage ah tu connais pas son visage mais tu Carl
3: Perkins euh, bah, qui a écrit des rock and roll euh, oui
1: qui faisait du On rock est connu, qui, et est qui est les très interprétés. connu oui, alors il est beaucoup plus connu euh, justement aux états unis euh, on va dire, euh, qu'en France. Nous en France, on connaît les, les Elvis, les, euh, les euh, Jerry Lee Lewis et compagnie, mais Carl Perkins, c'est une, fi une figure hein, justement euh, de, de la musique. Mais il y a un truc, c'est pas Bebop Lula, mais je ne sais plus quel est le... Il y, y a un titre très célèbre qui est de, qui est de lui. Tu as chanter Elvis d'ailleurs. Ben, c'est ça. Ben, voilà, tu, tu lis en moi donc c'est « Blue, <rire> Blue Sweat Shoes. c'est le morceau culte ah, euh, justement. Voilà. Hein. C'est Carl Perkins qui l'a écrit mais ça, il a et pris oui. toute son ampleur grâce à Elvis. Euh, voilà. Et ce morceau là, « Matchbox », ça fait partie aussi de ses standards à Carl Perkins. Et il s'est inspiré d'un bluesman de Blind Lemon Jefferson pour écrire ce morceau-là, « euh, Matchbox ». Euh, parce qu'il était très influencé aussi euh, blues dans sa jeunesse avec ses frères, Carl Perkins. Et donc, euh, il a écrit beaucoup de choses euh, issues un peu du blues qu'il a rocké, comme on dit plus tard. Et Carl euh, Perkins, ça a aussi été une grosse influence pour des gens que tu aimes beaucoup, Alain, euh, les Beatles. Les Beatles sont The Beatles, oui, très, très, très friands de la musique de Carl Perkins. Et justement, dans les années 60, euh, ils ont demandé à Carl Perkins d'assister... Euh, euh, dans leur studio à Abbey d'un enregistrement, ils ont repris deux de ses titres et Carl Perkins était là en spectateur pendant qu'ils ont enregistré. Je voulais en arriver par là parce que tu lui as donné de la voix à Carl Perkins aussi sur un film de Jen Mendis en 86. Nous on est, on est très friands de ce cinéma des années 80, tu l'auras compris parce qu'on a grandi avec ta voix. Et donc tu lui, as, tu lui as donné de la voix et je voulais montrer ce petit magnéto. Magnéto Voici M. Williams, le secrétaire particulier de M. Moradi.
2: Oui, j'ai un message très important pour Amid Moradi. Je le lui transmettrai avec plaisir. Non, je dois le voir en personne. Impossible, il n'est pas ici. Ah, ce n'est pas ce qu'on vient de me dire. Il vient de quitter le club.
1: C'est de la part d'une amie de M. Moradi, une amie très proche. Vous avez
2: intérêt à parler tout de suite ou vous allez vous faire voir ailleurs
1: c'est une question de vie ou de mort, je ne peux rien dire d'autre. Je dirai le reste à M.
2: Moradi.
1: Alors,
3: est-ce que tu t'en ça, c'était Carl Perkins Oui. C'était Carl Perkins, oui.
1: Karl Perkins Ouais, ouais. Carl Perkins. Il bah, faut le
3: savoir. Hein. Ah bah oui. Si. Non, alors il y a une chose, en revanche, tiens, j'avais oublié de vous en parler. et Je ne sais pas sur quel film ou quelle série télé. Il m'est arrivé une fois, alors là, j'étais fier comme un petit banc. De doubler Paul Anka. Oh Ah, bah oui, parce que Paul Anquin, euh, bon, il a commencé à être connu alors qu'il avait 16 ans, je crois. Et c'est. Je ne sais pas s'il est un peu plus vieux que moi, peut-être, ou sinon on est pratiquement de la même génération. Mais, mais c'est un chanteur que j'ai adoré, bien sûr.
2: Pourquoi tu fais courir le bruit que tu me payes, hein Je fais courir quoi J'ai dit ça à personne. Ça cours les rues en tout cas, c'est tout ce que je sais. Et qu'est-ce que tu manigances d'autre part Tu vas revendre de la drogue C'est pas vrai, tu plaisantes. Ce boche, comment voulais-tu que je l'approche Tu veux que j'aie l'air d'un minable Il fallait d'abord contacter Strickland histoire de l'épater, il faut se faire voir un peu partout. Il faut se créer un personnage, c'est obligatoire, il faut que
1: t'éclaboche Bon, on, on continue, c'est la dernière petite photo que je te propose et on s'en arrêtera là pour ce test, mais ô combien important. Monsieur Lee, dernière photo.
3: Oh oui, ben bah ça, c'est mon épouse à gauche, c'est Stallone et, ma, et puis, ma, puis ma pomme à droite. On s'est rencontrés quand, euh, quand il est venu pour la sortie du dernier Rocky, qui devait être le Rocky 6
1: Rocky Balboa. Euh,
3: oui, c'est ça, oui, oui, Rocky Balboa. Oui, qu'il a appelé Rocky Balboa, oui. Qui est le dernier Rocky et qui est un très joli film. Puis on s'est taillé une bavette et... Non, moi, je vais parler surtout de l'écriture parce que une chose que j'admire en lui, c'est que fait partie de ces rares personnes, quand même, qui imaginent des personnages, qui imaginent des situations, qui en font un scénario, qui du scénario font un film dans lequel il joue, enfin, et qui va jusqu'au montage puisqu'il a envoyé chier tout le monde et que, contrairement à beaucoup d'autres réalisateurs, il a, il a eu ce qu'on appelle le Final Cut, c'est-à-dire la décision finale dans le montage alors que traditionnellement Hollywood c'était le producteur qui avait cette prérogative et que le réalisateur n'était qu'un façonnier et donc c'est un une espèce je ne vais pas dire d'homme orchestre mais mais enfin, si d'homme orchestre appliqué au cinoche il peut faire tout de A à Z ce qui est quand même étonnant il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça et, et il a écrit des... des des scénarios et des dialogues, enfin euh, le, celui de Rocky d'abord, le premier est quand même tout à fait étonnant, Rambo également, euh, sachant que dans toutes ces séries le premier de ces films est toujours le plus étonnant fatalement puisqu'on découvre un personnage.
1: Et, et donc le soir de cette photo là où vous êtes euh, ce petit, euh, cette petite photo de famille, c'était la première fois que tu le rencontrais
3: oui oui, oui, oui on s'est revu une autre fois mais là vraiment en coup de vent, non, non, tandis que là j'avais eu l'occasion de de pouvoir discuter avec lui, c'était sympa.
1: Alors, justement, nous, on a grandi avec Monsieur Lee, avec tous ses films, ses actionneurs des années 80-90. Il était impensable de passer aussi à côté de, du travail colossal que tu as fait sur les films de Sylvester Stallone. Et je te propose un échantillon de ce que tu as fait pendant toutes ces années. Magneto. Je vais te péter la gueule.
2: Ça. Ne regarde pas en bas Regarde-moi C'est ça, tiens bon Je vais mort. Le mousqueton va lâcher Ma spécialité, c'est de faire mon job. Pendant que le meilleur de ma vie attend, qu'un malade la massacre. Si jamais tu reparles d'elle, je te tue. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Mais en faisant ça, je. je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Voilà. J'avais un peu de temps, alors je t'ai préparé un petit quelque chose. Un peu de ceci, un peu de cela. Dis-moi que ce sont les meilleurs manicotis que tu as jamais mangé de ta vie. Mais dis-le-moi, Ed. Vas-y, crache le morceau. Qu'est-ce que tu fou ici Maman est venue changer tes couches. Hein ah non, je veux pas comme ça. Faut qu'on change tes couches. Je vais te changer, Joe. Arrêtez de vouloir te changer La mort. L'audience s'est levée. Les femmes sont des instruments de musique, comme le luth, Mais les hommes, toi, moi, on est des brutes à côté, on obtient ce qu'on veut, que si on balait certaines choses à force de volonté. Les femmes, elles se servent de leurs talents, c'est pour ça qu'on leur arrive pas à la cheville. C'est pour ça que t'auras jamais raison avec une femme, parce qu'au bout du compte, elle te battra toujours. Entre vivre pour rien, ou mourir pour quelque chose. À vous de choisir. Tu m'as réappris à me battre. Je vais rentrer chez moi, je vais combattre ce truc. Mais si je me bats, il faut que tu te battes aussi. Alors tu vas traverser ce ring. Et coller une bonne droite à ce connard et le mettre KO. Est-ce que tu peux faire dis le faire Dis-le. Je j vais coller une droite et le mettre. Ouais, Alors, je sais. tu sais pourquoi Parce que t'es un creed. Et que je t'aime, fiston. Oh, oui, je t'aime. Allez, dis, il faut y aller. Amène-toi, vilain. L'un de nous deux sera le plus fort. Approche, vilain.
1: Approche. On, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Nous, on serait très heureux, peut-être toi je, un peu je moins. Je remarque
0: que tu n'as pas mis d'extrait de les l'étalon italiens. Non. Que...
1: non, parce que je pense qu'Alain, il n'aurait pas été content de voir ça.
0: Moi, moi ma, ma, la question que je, je, me, je me pose, justement, c'est est-ce que ça t'emmerde pas, finalement, euh, à force qu'on euh, est toujours sur les interviews Alain Dorval, euh, voix de Steve Lester est-ce que c'est pas quelque chose qui t'emmerde à force
3: Ça n'a pas m'emmerdé, de toute façon, euh, c'est un fait, donc euh, je ne peux pas dire le contraire. Et si ça m'emmerdait, j'avais n'avais qu'à ne pas le faire. Donc euh, j'ai été heureux de le faire et je déteste les gens qui crachent dans la soupe. Voilà, ah non, non c'est pas ce que j'allais
0: dire, mais c'est vrai que c est, c est, ça, non, non, mais moi, ça limite un peu ton travail.
3: Oui, mais bon, c'est ma faute aussi, sans doute, si je suis resté. Tu sais, non, on est en France, hein, et une des caractéristiques de nos professions, où, où il devrait y avoir beaucoup d'imagination, c'est que beaucoup de gens qui, qui sont euh, décisionnaires dans ce domaine en manquent terriblement. Et on a tendance à t'enfermer dans un truc euh, et pas dans un autre, quoi. Euh, alors... Euh, c'est arrivé qu'on me fasse faire un essai sur un, un personnage. Au début, c'était drôle, c'était sur Denis Roux. Un jour, ça ne collait pas, d'ailleurs. Et c'était simplement parce qu'il était boxeur dans le film. Voilà. Et comme j'avais doublé les Rocky juste avant, euh, d'un seul coup, ah bon, tu doubles des boxeurs. C'est Ce ah. une connerie absolument phénoménale, quoi. Il y a une part de hasard. J'ai doublé Stallone parce que euh, quand il est arrivé avec Rocky, le film a eu l'Oscar, donc il n'était pas question euh, qu'il ne soit pas doublé, bien évidemment, il fallait bien qu'il sorte en France. Et le comédien était inconnu. Il avait, il avait tourné deux, trois films avant, enfin il avait participé à des films avant, dont certains qu'on a doublés après, mais, euh, mais il n'était pas connu. Donc euh, des essais ont été faits et j'ai été pris sur essai. voilà. Alors après le premier... Euh, je crois qu'ils m'ont fait refaire faire des essais pour euh, le deuxième, ça devait être Fist. C'était pas mal du tout d'ailleurs. Et ça éclaire sur le, le syndicalisme américain et ses, ses liens avec d'éventuelles mafias. Je crois que j'ai refait des essais, puis après j'en ai plus jamais refait. Okay. Voilà. Alors il y a quelques films que j'ai pas doublés parce que je m'étais un peu fâché avec une société de doublage. Voilà, donc ils ont décidé. C'était amusant d'ailleurs, parce qu'ils ont doublé un film. Euh, les doublages se font dans la journée, a priori. Et ils m'ont ils dit que j'étais pas disponible parce que je jouais au théâtre le soir. Ce qui est assez étonnant, parce que ça me laissait quand même la liberté de jouer dans la journée. Mais bon, peu importe. Euh, voilà, Et donc il y a quelques films que j'ai pas faits euh, du fait d'une
1: mésentente cordiale avec certaines personnes. Alors juste pour terminer sur ce petit volet, parce que moi j'ai très envie de te le demander, est-ce que si tu étais au cinéma, hein, en tant que comédien, en tant qu'acteur, est-ce qu'il y aurait des rôles ou des styles vraiment où aimerais, euh, aimerais aller Où tu te dis, ben bah voilà, ça c'est un film au ciné, je voudrais le jouer et je voudrais vraiment être là-dedans.
3: Non, en tant que comédien, le cinéma ne me fait pas rêver. Okay. Bon Je pense que la plupart des comédiens rêvent de cinéma, entre autres parce que, euh, tu euh... sais... Au théâtre, quand tu as la chance d'avoir 400 spectateurs pour une représentation, tu es content, suivant la jauge du théâtre, bien sûr. Euh, au cinéma, euh, quand on as 400 000, c'est pas loin d'être un bide. Et à la télé, euh, si c'est moins de 400 000 en une soirée, tu, le truc s'est ramassé. Voilà, donc ça donne une idée quand même de, de la notoriété possible entre le fait de jouer au théâtre... Pour avoir 400 000 spectateurs au théâtre il euh, bah, faut jouer mille fois quand même pratiquement hein. sauf si on est dans des... allez 500 fois mais avec 800 personnes tous les soirs ce qui est colossal ce qui est colossal si peut-être que la, les 800 personnes ils les font peut-être à la comédie française oui. Euh, mais tu vois donc il faut avoir joué un nombre de fois très très important pour en arriver à bah, l'audience que tu as en, en une seule sortie d'un film ou en une seule soirée de télé. Donc je pense que la plupart des gens privilégient ça euh, du fait de la notoriété possible. Et, et ça, c'est un truc dont je me fous éperdument. C'est pas ce qui m'intéresse dans ce métier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer. Voilà. Or, euh, plus on est loin du personnage, plus je suis content. Alors là, je suis servi avec le doublage, puisque c'est carrément pas moi. Donc... Euh, c'est simple, d'être comédien, ça consiste à faire la blague. Voilà. Il y avait René Simon qui a été un professeur très connu euh, à une époque où vous n'étiez pas encore né, euh, que j'ai connu, et qui disait à juste titre, quand des, quand des enfants ont des parents qui sont comédiens, comédiennes, et que le soir ils les voient partir en disant « mais Maman, papa, vous allez où ?» que, que les parents répondent « On va jouer !» Oh ben les enfants disent, vous avez de la chance. Et, et ils ont raison. Ils ont raison. Le jeu est la base de tout. Le jeu. Voilà. Et le vrai jeu, tu l'as quand tu es face à un public. Quand tu es sur scène. Quand tu, vois, euh, quand tu vois Whitney Houston sur scène. C'est. Quand tu vois ce qui se passe entre elle et le public, ce qui se passe sur elle. Parce qu'il y a le public, bien évidemment. Et le public c'est pas parce qu'il y a un prince, ou quoi, c'est le public. Et peu importe qui compose ce public. C'est des gens qui, qui t'ont fait l'honneur de venir te voir. Putain, ouais. quelque chose. Ils te voient pas par hasard, à la télé tu peux voir un mec par hasard. Un mec ou une fille, hein, peu importe d'ailleurs. Euh, bon, tu passes devant l'écran et puis voilà, ça, ça, ça marche. Ça marche pas, mais bon, mais. Mais tandis que le théâtre, il faut y aller. C'est. C'est magique. Enfin, moi, je trouve ça magique. Je n'ai jamais voulu être comédien. Moi, je voulais faire du théâtre. Donc, euh... ma vie professionnelle est un, un ratage assez, assez colossal. Depuis le temps que j'ai pas joué euh... au théâtre. Au départ, j'ai quand même commencé comme ça. Euh... Un peu de Shakespeare, de Claudel. Euh... Donc je suis loin des Marvel et compagnie et des, des super-héros. Euh...
0: Bah, je, je, suis, je suis désolé mais alors, du, du coup moi je, je vais enchaîner avec un sujet où tu dois être très 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 loin. Mais euh, en même temps tu, tu parlais de jouer donc on n'est pas si éloigné de ça. Euh, C'est le jeu vidéo et euh, je propose un, un, petit, un petit mélange de, de vidéos où on, on, va te, on va te découvrir dans le jeu vidéo et on en parle juste après.
2: J'ai jamais vu un ramassis de taré pareil. Et c'est avec ça que je vais être obligé de faire quoi La guerre. On est foutus Ça te fait rire, couille de l'eau Ah bon, sinon je peux t'imiter Beauville Diapo Le baron a encore envoyé ses hommes pour me menacer. Infraction à l'hygiène, arriéré d'impôts, tout le monde veut me dépecer. Voilà Pat Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux À toi, quest ce <rire> Tu voudrais bien le savoir, hein C'est Maléfique qui m'a libéré, tout simplement. Et maintenant, votre monde. Non, Et tous les mondes seront à moi Rien qu'à moi Bestrock, il est temps pour toi d'entrer en scène.
3: Mon plus grand triomphe approchait la bataille finale dans ma longue guerre contre Superman. Tandis que ses pouvoirs étaient drainés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce au soleil jaune, j'ai frappé. Même mon obsession m'avait aveuglé. Pourquoi tu as des membres de robots Mon corps organique
0: a été détruit pendant mon service.
3: Ils auraient mieux fait t'achever.
0: Voilà, je, je suis désolé, tu, tu je, étais parti sur le, sur le théâtre et moi je, je, je pars sur le jeu vidéo, mais euh, on, avait euh, on avait un conducteur non, pour cette non, émission, je... donc on est parti dessus.
3: Non, non, non mais, non mais tout va bien. Moi, de tout ce que vous avez montré, là, je me suis beaucoup amusé. Hein. J'ai ouais. absolument rien contre, euh... d'ailleurs je vais enregistrer pour un jeu vidéo, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Euh, là nous sommes samedi, j'enregistre lundi pour un jeu vidéo que j'ignore, euh... mais c'est marrant, oui oui, non non, mais c'est...
0: Ah, Il y en a un que
3: j'ai doublé, je ne sais jamais si c'est dans Superman, le, le méchant... Euh... Lex Luthor Lex Luthor, voilà c'est ça, mais, mais c'est aussi un vrai personnage, de, de... je l'avais doublé dans une série, et après, j'ai fait aussi un ou deux jeux vidéo, je sais plus. Mmh. Euh, mais, mais le personnage existe, c'est pas c'est pas n'importe quoi du tout. Il hein. euh, y, y, y a un vrai bonhomme dans de, de vraies situations. Enfin, c'est pas artificiel, c'est pas.
0: Non et non, moi je, je. Et alors moi la, la question que je faire... me posais, c'était la différence qui pouvait y avoir entre justement un, un film un film de cinéma et un jeu vidéo pour euh, le travail justement de, dans le doublage.
3: Bah, non, parce que là, il là, n'y a pas grande différence, parce que ce sont des séquences dialoguées tu as passé. Mmh. Mais souvent, euh, sinon, ça m'est arrivé dans des jeux. Alors, on enregistre, il n'y a pas d'image. L'image arrivera après, ou je sais pas, enfin. Ouais. où ils les calent, ils se démerdent pour les caler comme ils peuvent. Euh, on a vaguement la longueur. Euh, ça, tu, as, tu as quand même une bande rythmo, du coup c'est pas une bande rythmo, c'est... C'est la bande de... Euh, quand tu enregistres en numérique, tu, peux, tu visualises la voix. Oui. Sur, euh, dans le logiciel d'enregistrement, tu vois. Et donc ça te donne la longueur de, de, de la séquence. Je ne sais pas, les séquences, généralement, sont des extraits qui sont quand même relativement courts. Et donc tu sais si tu es dedans ou pas, si... Tu, tu, tu vois s'il y a des stops, s'il y a ben, un certain nombre de choses sur le plan technique qu'on peut repérer et qui servent, à ce... ben, qui servent de référence pour l'enregistrement.
1: Alain, on
3: parlait de jeux vidéo. Est-ce que tu es quelqu'un de joueur dans la vie On ne pourrait pas faire cette profession si on n'était pas joueur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la base. Et Il y, y a différentes notions dans le mot de jeu mais ça reste toujours une activité de joueur. Il n'y a, euh, a pas à tortiller, quoi. Euh, L'essentiel de cette profession, c'est de faire la blague. C'est de faire croire à autre chose que, que ce que l'on est, etc.
1: Donc, tu as répondu à, à ma question. Quand je te demande si tu es un peu joueur, tu l'es, effectivement, dans tous les sens du terme. Donc, Monsieur Lee, est-ce qu'il ne serait pas l'heure
0: ah, Attends, j'ai pas pris ma, ma montre. Ah, mais déjà Ah, bah oui, c'est déjà l'heure du fight Alors, aujourd'hui, pour l'heure du fight, Alain, euh, je vais vous proposer à tous les deux un jeu basé sur les pictogrammes. Donc, vous allez avoir des pictogrammes qui vont s'enchaîner et il va falloir trouver de quel film on parle. Alors, je vous ai préparé euh, un, petit, un petit exemple que vous, vous compreniez un petit peu le principe. Voilà, donc là on voit euh, plus ou moins un anneau. Hein C'est un anneau. Est-ce que vous devinez le titre du film Un anneau, un volcan. Le,
1: le seigneur des anneaux.
0: Le seigneur des anneaux. <rire>
1: Il tellement d'enthousiasme. Oui, je sais pas, j'aurais dit
0: la même sottise. Euh...
1: Non, non, mais ouais. c'est ça, c'était ça. Mais,
3: mais rassure-moi, on ne repasse pas le permis de conduire. Non, pas
1: ça. On ne repasse pas. Le... Non. <rire> alors, ouais. Alain, pour que tu comprennes, dans ah, cette parce que émission. Le pictogramme,
3: ça fait appel strictement à ça pour moi. Euh... <rire> tu
1: vois voilà, Dans chaque émission, on a un petit jeu concocté par euh, M. Lee.
0: Donc là, c'est sa nouveauté. Moi, je ne suis pas au courant, hein, donc c'est son cru. Alors Alain, j'y oui, mais... vais avec toi. Donc tu vas voir des pictogrammes qui vont s'enchaîner. Donc tu, 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 ouais. tu, tu, tu y vas et après ce sera à Thibaut d'avoir de, de, sa petite série de, de, de pictos. Alors on y va. Là, donc on a un bateau. Hein Est-ce que, ouais. est que, est que déjà tu as quelque chose Ah, un couplet qui danse. Je sais pas, euh, le Titanic, il n'y avait pas quatre cheminées Et voilà, donc tu Pour as Moi, ça fait, ça fait Titanic. Hein. Exactement. On est exactement sur Titanic, il a remporté le point.
1: Il est trop fort.
0: dire, C'est un gros hasard
3: parce que je dois être le seul Français qui n'ait pas vu le film.
1: Je l'ai
0: pas vu, Alain.
3: Ah bon, bah, alors on est deux.
0: James Cameron, Non, C'est pas un refus, hein, c'est le hasard. Le non.
3: hasard a fait que je l'ai pas vu ah. et je suis sûr que c'est un superbe film. Hein, d'ailleurs. Mais Moi, non, mais j'aime je... pas quand ça finit mal. et. Alors là, je connais un peu la fin quand même, donc euh, ça me gonfle. Je
1: suis un peu comme toi, tu sais, je suis dans le monde lyrique et ça finit toujours mal.
0: Donc euh, au bout d'un moment, j'ai l'impression de voir la même pièce, la même œuvre. Alors Thibault, la prochaine, est, la prochaine est pour toi. La prochaine est pour toi, c'est parti. Donc euh, c'est quelqu'un qui dort hein, sur un lit. Là, tu un deuxième à 10. Ah, Un troisième à <rire> Qu'est-ce que
1: c'est, trois lits
0: tu, 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 tu en veux encore C'était le dernier indice, donc quelqu'un qui dort sur un lit. Ah Un jour sans fin <rire> Pourquoi un jour sans fin Bah parce que ça commence fait, comme il ça, il, il se, se réveille et il est toujours dans son lit avec le réveil. Que dormir. Non, il s'agissait d'Inception. Oui, ah, un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve. Inception.
1: Ah ouais, non mais moi c'est Bill Murray un jour sans fin. Bah je suis désolé, ok, Inception.
0: Okay. C'est pas grave. Alain, on repasse à toi est-ce que, est oui. est que tu es prêt C'est parti Oh oui Donc un, un flingue, hein. Je... <rire> qui, tire, hein, qui tire. Pas de fumée sans feu <rire> Non, donc on a, on a un fantôme juste après. Ah, un vase, ouais. on tourne sur un vase, un vase qui tourne peut-être. Et donc, le paradis.
1: Ah, moi j'ai trouvé
0: Tu as trouvé toi Je pense. Que... Pas, il y avait un film, de, il y a un
3: film de Stallone comme ça qui s'appelait La taverne de l'enfer. Ah oui. Et c'est assez amusant parce que c'est l'imagination débordante des distributeurs en France de cinéma. Parce qu'au départ, le film s'appelle Paradise Alley, l'allée du Exactement, paradis. Ouais. Et l'allée du paradis, en traversant l'Atlantique, est devenue le, le <rire> la taverne de l'enfer. Ouais, on a quelques pas, exemples avec comme ça avec en fantôme. <rire>
0: On a quelques oui, exemples bah oui bah, le, plus, le
3: plus emblématique, c'est la diligence qui est devenue la, la chevauchée fantastique. Exactement. Et Madeline Clementine, qui a un titre de chanson un traditionnel, My Darling Clementine, qui est devenu la poursuite infernale avec Henri Fondable.
0: Ah mais ça pète là, ça pète. Non Oui, 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 oui. <rire> Alors, non, je sais pas du tout. Non, non, Alors, tu ne sais, tu sais pas. Alors, moi, je... Il, il... Ah. Moi, moi, je pense que c'était Patrick Swayze dans Ghost. Exactement. Donc, effectivement, le flingue qui tue euh, Patrick Swayze, hein, qui devient un fantôme. Et ensuite, il joue à la poterie avec, euh, avec sa copine, <rire> en mode fantôme. Et ensuite, ben, il va au paradis. Hein. Mince, on a spoilé la fin du film. <rire> je suis désolé. Thibaut, ça, ça va être à toi. Oh, zut c'est parti, mon Thibaut. Donc, une bâtisse. Allez, je t'aide. C'est un hôtel. Une machine à écrire. Hein J'ai trouvé. Une hache. À... Ben oui, ben, Vas-y, dis-le.
1: Alors, va... je... c'est Shining.
0: Exactement.
1: C'est Shining. Et je vais... je vais encore dire quelque chose de pas bien. Je n'ai pas vu ce film. Je suis désolé. Oh, voilà. Shining, Kubrick. Et pourtant, euh, j'adore Nicholson. Hein Mais je n'ai pas Shining, encore vu Kubrick, ce film.
0: Kubrick, Nicholson. Fabuleux film, fabuleux livre aussi, hein, qui, qui est légèrement différent euh, du, euh, du film. Et enfin, le dernier qui est pour Alain. Donc là, nous avons des bagues. Ouais. Oh, encore des bagues, une union. Enfin, hein, voilà, c'est une union. Il y a encore une autre union. Quatre mariages, un enterrement. Oh, joli, oh avant le cercueil. Ah, ça, c'était beau. Oui, avant
3: y le trois. cercueil. Il n'y a que trois mariages. Alors ça, c'est un film que j'ai adoré. Euh. Mais tu sais Et que le, que je, le je charme, charme de Grant, c'est pas possible. C'est pas possible. Le charme de you Grant,
1: c'est. <rire> Alain, je vais te laisser le crachoir, comme on dit. Tu en as beaucoup parlé euh, ce soir, mais je sais, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi euh, le volet théâtre. On va parler de ton actualité, tu l'as dit un petit peu, tu es en train de monter un projet qui te tient à cœur, mais je voudrais qu'on en parle un peu plus longuement et que tu nous dises un petit peu où tu en es. Pour l'instant,
3: j'en suis au tout démarrage, puisque euh, ce qui est prévu, c'est de faire une lecture publique, Donc, euh, mais une lecture qui est déjà avancée. C'est pas on prend le bouquin, on le découvre, euh, non. Hein, c'est une lecture sur laquelle les comédiens ont déjà travaillé, bien évidemment. Donc euh, on a commencé déjà à répéter, je pense avoir trouvé une, une jeune fille qui, qui, qui devrait être Agnès et c'est certainement ce qui est a plus difficile à trouver pour cette, euh, cette pièce magnifique qu'est l'école des femmes. C'est pas évident de trouver une, une Agnès qui soit crédible et, qui... et celle-ci elle n'a jamais joué donc elle a toute la naïveté euh, possible dans le bon sens du terme. Bon. Et ce que je te disais, c'est que ça va être... Mais c'est un, un hasard, parce que je ne l'ai pas fait pour ça. Euh, parce que j'ignorais complètement les dates de naissance et de mort de Molière. Mais il se trouve que le 15 janvier, ce sera le quadricentenaire. Ça fera 400 ans qu'on considère que Molière est né. Je dis qu'on considère qu'il est né, puisqu'en fait, le 15 janvier, c'est le jour de son baptême. Et ça, ben, on était à une époque où il n'y a pas l'état civil. L'état civil, en fait, sont les registres de baptême. Et on sait qu'il y a un petit Jean-Baptiste Poquelin qui a été baptisé le 15 janvier 1622. Donc ça laisse supposer qu'il était déjà né et qu'il qu a dû naître le 14, le 13, mais ça on n'en saura jamais rien.
1: Bon, en tout cas, le message il est passé. On sait que c'est ton projet actuel et que, tu, et que tu le développes. Donc pour tous ceux qui nous regardent, hein, peut-être directeur de, de, de salle de spectacle ou de théâtre, parce que c'est de théâtre de quoi on parle, eh bien, contactez-nous, on vous mettra en relation avec Alain pour monter son projet, ça serait ça sera super. C'est très gentil. Euh, Alain, on arrive tout doucement à cette fin d'émission, mais ce n'est pas encore fini. On va arriver dans une nouvelle rubrique, et une rubrique qui me tient très à cœur. Tibor Tibor
0: <rire> Tu as récolté les 7 boules de cristal Tibor
2: C'est toi, Sharon
0: oui, c'est moi
1: Mais qu'est-ce que tu fais C'est moi Alors, je, tu, acteur studio chez nous aussi, j'en je, arrive à cette nouvelle rubrique. Ce sont les trois vœux que notre dragon sacré Sharon peut accorder. Séquence J'adore ton dragon, monsieur Lee, il est fantastique. Alors, <rire>
2: je suis le dragon.
1: Je t'accorde trois vœux. Alors, comme tu l'as compris, Alain, le dragon sacré est là pour réaliser trois vœux qui sont importants pour toi, trois souhaits. Alors, on va te demander si tu avais un premier souhait qui est très important pour toi, qu'est-ce qui serait Qu'est-ce
3: que tu lui demandes oh, Ce serait que. Ce serait que mon projet de l'école des femmes aboutisse, ça c'est clair. C'est vraiment la chose qui me tient le plus à cœur actuellement.
2: Accordé
1: Deuxième vœu Avec plaisir. <rire> Merci
3: deux... cher Dragon.
1: <rire> Ton deuxième vœu Alain. Bah, va...
3: J'espère que ma, ma petite entreprise va, va sortir de... Enfin qu'on va pouvoir enfin produire dans de bonnes conditions et que... Que le boulot va revenir, je l'espère, surtout pour mes salariés. Ils sont pas nombreux, ils ont plus que 5, mais enfin... Euh, voilà, c'est important. Pour v moi, en tout cas, c'est important.
1: Vœux accordés. C'est un <rire> peu plus sérieux comme dragon. Et ton troisième vœu, Alain, qu'est-ce qui serait Il me
0: pique mon boulot. Vœux accordés
3: Bah écoute, il y, y, y a un dénommé Zemmour qui nous parle beaucoup de, aïe aïe. du grand remplacement. Alors, je ne sais pas si ce grand remplacement arrivera un jour, mais je dois dire que je pense à quelqu'un en particulier. J'ai eu malheureusement l'occasion d'être en, en réanimation, pas du tout à cause du Covid, mais à cause d'une double embolie, à l'hôpital de Lisieux. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur que tout le service appelle Momo. Voilà. Et puis, c'est vrai que les, les rapports entre les gens dans un service de réanimation sont sans doute différents de ceux qu'ils ont dans un dans un autre service euh, de pneumologie, de cardiologie où y a, y a, vraiment les gens sont très, très proches parce que, parce que la mort est présente. Je pense que c'est ça, surtout. Et ce petit monsieur Momo, le docteur Momo, euh, ça m'a changé parce qu'habituellement, la plupart des médecins que je fréquente, en dehors de, de mon ami Didier qui est Ashkenaz, mais c'est le hasard, hein, les autres sont, euh, sont séfarades. Bah, lui, le docteur Momo, euh, il vient aussi d'Afrique du Nord, mais je crois qu'il s'appelle Mohamed. Voilà. Alors, euh, alors j'ai un vœu. Alors vraiment, euh, c'est que, que le grand remplacement dont j'ignore la réalité puisse arriver et que des, des momos comme cet homme, qui est admirable, remplace tous les Le Pen et les Zemmour possibles. Vous ne trouvez pas que Zemmour ressemble à Goebbels Ah, oh, mais oui, si, mais tellement. <rire> Moi, je trouve, hein, non, mais vraiment. Si, si je suis d'accord. Et qu'on ne me, qu me dise pas que c'est infamant, ce que je dis, je ne risque pas de diffamation. Parce que pour lui, c'est sans doute un compliment que de dire ça. <rire> Donc, il ne pourra pas dire que je l'ai diffamé. Vous pouvez garder ça dans l'émission, ça ne me gêne absolument pas. Non, mais
1: t'inquiète pas. Là, l'idée, c'est ah, juste que hein. tu as compris. Hein. J'assume euh,
3: totalement.
1: Pas de problème. La
3: ressemblance avec Goebbels, euh, le côté euh, roquet comme ça. Euh, Génial. Vraiment, c'est. Ok. Bah, D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est les petits chiens qui gueulent et qui mordent. Hein. Nous, on a une chienne ici, elle, elle aboie pratiquement jamais. Euh... C'est pas un petit chien, c'est un grand chien, donc euh, ouais. elle la boit pas, <rire> elle laisse bon. ça au petit. <rire>
1: <rire> donc dans cette séquence vœux, moi je pense que tes vœux euh, vont s'exaucer. Moi quelque chose me dit que ça, que ça va bien le faire, donc euh, je suis assez confiant. Euh, euh, on va euh, arriver à la fin de cette émission, mais avant, Kali est à l'initiative d'une nouveauté. On va lui laisser
0: la présenter. Eh bien, c'est la, c'est rubrique hors sujet.
1: J'aime beaucoup tes nouveaux lancements, et tes nouveaux jingles. Il y a un Merci. gros travail. Franchement, ah bah j'aime beaucoup
0: euh, des, des heures et des heures de travail, de tricotage de logos. Parce que je l'ai tricote à la main mes logos.
1: Non non mais c'est bien parce que c'est à l'image de, de voilà de nos studios de, de notre salon et c'est non franchement c'est bien je, je trouve ça très beau.
0: Bah, écoute tout simplement je, je, c'est parti d'un constat il euh, bah, y avait plein de choses qu'on aimait toi moi et même les invités et euh, on pouvait pas tellement en parler dans l'émission parce qu'on était restreint à ce, à ce carcan ce qu'est le blues. <rire> Donc je me suis dit une petite rubrique hors-sujet où on ferait un petit tour de table, euh, toi, moi, l'invité, euh, où on parlerait de quelque chose dont on a aimé ces, euh, ces derniers temps. Et euh, pour le coup, moi, dans ma rubrique hors-sujet, je suis obligé de réaliser en même temps, donc je, je, je tourne un petit peu. Euh, C'est un vrai hors-sujet cette semaine, puisqu'on va parler de jeux vidéo. Mais alors, attention, pas n'importe quel jeu vidéo. Parce que tu, je ne sais pas si tu sais, parce que toi, tu n'es pas du tout gamer, mais dans le jeu vidéo, il y a aussi des auteurs. Comme dans, comme dans le cinéma euh, ou la musique, il y a des auteurs. La personne qui a sorti euh, ce jeu, qui est Psychonaut 2, le jeu, euh, le jeu auquel je joue euh, ces derniers temps, il s'appelle Tim Schaeffer. Tim Schaeffer, il fait partie de, de l'équipe de base euh, de LucasArts. LucasArts, un, un studio euh, qui a été monté euh, grâce à Monsieur George Lucas hein, il, y a, il y a quelques années, mais ils n'avaient pas les droits de, de Star Wars. Donc, ils ne pouvaient pas faire de jeu Star Wars. Donc Lucas ayant plein d'argent, il leur a laissé une totale liberté et ces mecs-là se sont mis à créer des jeux narratifs, des click and play euh, où ils ont intégré de l'humour, de l'aventure, etc. Avec une totale liberté et plein de pognon et l'accès au Skywalker Ranch. Donc, ils se sont éclatés. Et... Tim Schaeffer a bien sûr continué, euh, même quand le, le studio euh, le studio a fermé, et il a créé son propre studio quelques années plus tard qui s'appelle Double Fine, où il a essayé de faire euh, de, de continuer dans cette dans cette ligne. Alors là, le jeu auquel euh, auquel je joue en ce moment, ça s'appelle Psychonaut 2, je l'ai déjà dit. Euh, C'est un jeu d'aventure euh, plateforme où on incarne un personnage qui va se balader comme ça euh, dans le dans l'esprit des gens, donc qui c'est de la plateforme, mais c'est de la plateforme, bien entendu, où, encore une fois, comme d'habitude dans les jeux de, de Tim Schafer, où euh, l'histoire est vraiment au cœur, euh, au cœur de l'aventure. Et alors, c'est un hors-série, mais c'est pas vraiment totalement hors-série de, de, de l'émission, puisque dans ce jeu-là, il y a aussi de la musique. À un moment donné, on se balade dans la tête, de, on se balade dans la tête. Euh, d'un personnage qui est un euh, musicien amnésique, donc on va l'aider à, à retrouver la mémoire. Et cette séquence se termine par un live, un live qui est doublé et chanté par Monsieur Jack Black, Jack oh, Black, yes. Teeny Tuesday, euh, et Jack Black l'acteur bien sûr, ah une oui, personnalité mais... que j'adore musicalement et en tant que comédien aussi.
1: Il est comme Alain,
0: c'est un mec plein de ressources quoi,
1: c'est un grand comédien mais c'est un grand musicien, chanteur, compositeur. Okay, euh,
0: et euh, j'ai un petit extrait vidéo où on voit Jack Black chanter avec un petit peu des, euh, des images du jeu. Donc je vais vous partager ça tout de suite.
2: a thought is all I've got,
3: now my cover's blow At the bottom of a lake, a
2: frozen feeling. When my friends pulled me back up, I started. Voilà,
0: Psychonaut 2 donc euh, qui vient de sortir euh, au moment où on enregistre l'émission euh, sur le Xbox Game Pass, euh, si vous l'avez, et puis je crois que sur d'autres plateformes aussi. Je ne suis pas très bon pour, pour parler de jeux vidéo, hein, je, je joue beaucoup, mais euh, j'en parle assez peu. Donc euh, voilà, jouez-y euh, si, si ça vous intéresse, et puis rien que pour, pour cette séquence, c'est à faire. Voilà.
1: Et Jack Black, le personnage. Bon, le temps qu'Alain réfléchisse à sa séquence hors sujet, alors moi, euh, j'avais envie de parler de plein de choses, parce que quand tu m'as proposé, euh, pour cette fin d'émission, il faudra que tu parles d'un truc que tu es en train de faire en ce moment. Donc moi, je fais, quand je ne suis pas à tes côtés ou dans ma vie privée, je, je fais plein de choses. Euh, vous connaissez dans cette émission, euh, mon amour est euh, inconditionné pour ces actionneurs justement euh, des, des 80s que je regarde souvent. Mais euh, je fais aussi, euh, je, je me nourris sans cesse de, de documentaires musicaux parce que j'ai cette passion pour le blues. Et je me suis dit, si je parle d'un documentaire axé blues ou euh, ces musiques-là, ça, musique -là, va, ça va plomber tout le monde. Puisqu'on en parle euh, et que j'en parle souvent. Alors moi, j'avais envie de… <rire> de parler d'un truc que je me fais euh, secrètement, comme quand tu manges un petit Twix euh, dans un film. Euh, bah, moi, je, je, je suis reparti dans une saga euh, improbable, mais que j'affectionne plus particulièrement, qui est la saga Best of the Best. Alors euh, voilà, euh, moi j'en ai trois, mais il en existe quatre. Alors, dans cette saga Best of the Best, moi, je vais vous parler du premier parce que c'est celui-là qui, me, qui, me, qui, qui a plus d'impact en moi, justement. Donc, un casting incroyable avec Eric Robert, Philippe euh, Rhee qui a été euh, notamment connu que pour euh, ces films-là parce qu'il il, il a fait essentiellement que ça, mais c'est un très bon combattant. Euh, il y a euh, notre ami James Earl Jones que vous connaissez pour la voix mythique de Dark Vador, mais il a fait bon nombre de films, notamment dans les films de John Landis et euh, dans, dans tous ses films avec Eddie Murphy, euh, euh, Le Prince à New York et compagnie. C est, c est, il a toujours des seconds rôles, mais il a un gros charisme, donc euh, il passe jamais inaperçu. Et puis, il y a Chris Penn, le frère de Sean Penn, qui est, qui est un ovni au milieu de ce film. Donc, c'est une délégation américaine, les meilleurs combattants américains qui vont rencontrer les meilleurs combattants coréens. Et voilà, c'est les films un peu popcorn qui se regardent voilà, pour se vider le, le cerveau. Comme l'a bien dit Alain, on est dans des périodes assez compliquées en ce moment et pour nous aussi, monde du spectacle et, euh, et euh, quand on ne peut pas faire ce qu'on aime le plus, produire de l'image ou faire de l'image ou jouer sur scène, eh ben on regarde des films à la maison et moi j'ai ressorti ma collection Best of the Best. Alors le premier, il est très sympa. Le deuxième, on retrouve encore Eric Robert, et Philippe Rie. Euh, Chris Penn, il est là, mais pas pour longtemps. Et puis dans le troisième, il ne reste plus que Philippe Rie et ça devient n'importe quoi. Justement, Alain lui parlait justement de ses problèmes politiques. et ben on trouve ça avec la race, la race arienne. Euh, voilà, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et le quatrième volet que j'ai n'ai pas vu. Mais voilà, c'était ma séquence hors-sujet pour répondre
0: à ta question. <rire> pour quelqu'un qui, quelqu qui a été assez lubitatif sur la rubrique, que tu as eu des choses à dire. <rire>
1: Alain, tu l'as bien compris, c'est un petit moment, tu peux parler de tout et n'importe quoi, ouais, si, c'est ton moment. Si,
0: si, tu, euh, si en ce moment tu lis un livre, euh, que tu as vu un film, que tu as adoré, ou, ou écouté un album, ou euh, vu un film au cinéma, je ne sais pas, mais euh, vas-y, c'est le moment de non, parler non, mais, de ce que tu veux.
3: Bah, bizarrement, euh, étant donné que finalement on n'en a pas parlé, parce qu'on a dérivé sur beaucoup d'autres choses, on n'a pas parlé de blues, en tout cas moi je n'en ai pas parlé, et... et... J'ai un souvenir de blues qui risque de vous amuser, bah, je t'en avais parlé Thibaut. Mm -hmm. C'est pas d'hier, hein. c'est un peu d'avant-hier, je, je n'ose pas, pas dire la date dont je me souviens plus vraiment, mais enfin elle est quand même assez lointaine, et John Lee Hooker euh, devait chanter en France, j'étais à l'époque en Avignon, et avec des copains, on est parti. c'était au théâtre d'Orange, dans ce théâtre antique, sublime, enfin. Et ça a commencé très très bien, parce qu'il y avait, euh, je ne sais jamais si c'est Joe Jones ou Jonah Jones, un mec qui faisait plein de conneries sur une batterie, mais qui, est, qui était un excellent batteur par ailleurs. En enfin, fait, il y avait une très belle première partie. Et entre autres, avec l'orchestre qui accompagnait l'orchestre, enfin c'est limité, hein, c'est guitares, basses. Et il y avait surtout un, un harmoniciste merveilleux. Et l'harmonica amplifié dans le théâtre antique, je peux vous dire que ça prend aux tripes, c'est sublime. Ah et puis, Hooker est arrivé. Et puis, il a fait « Shake it, babe, shake it, babe, shake... » Au bout de 10 minutes de « Shake it, babe », on lui a dit « Shake-toi dehors. <rire> » Et on l'a carrément sorti,
1: quoi. Non On
3: l'a sorti. Si, on l'a sorti. Je peux te dire qu'on l'a sorti, parce que je pense qu'il était chargé. J'en sais rien. En tout cas, euh, il faisait chier tout le monde. C'était nul. Euh... Hélas, nul. Donc, euh... bah, il est sorti et son... Ces musiciens sont restés, ils ont eu un triomphe.
1: Hey, comme quoi, quand tu as des bons sidemans derrière toi, euh, euh, comme musicien, euh, ça, fait tout le, ça fait tout le taf. quoi.
3: Ouais, non mais bah, j'ai eu la même chose, hélas, avec Dylan. Alors là, je parle des ratages, tu vois. Euh, Dylan au Grand Rex, j'étais avec mon épouse. Euh, C'était terrible, il y avait un guitariste avec lui qui, lui, était musicien. Qu'essayait désespérément de s'accrocher aux branches. Chaque fois qu'il attaquait dans une tonalité, Dylan essayait de chanter. Ça a duré un petit moment et on s'est barré. C'était insupportablement faux. Et le lendemain, je me souviens que Libération euh, titrait, euh, en parlant de rocker, en tant, que, enfin, que Dylan en tant que rocker, qui est la plus énorme connerie que j'ai lu à son sujet, et parce qu'il est tout sauf ça. Ça, c'est sûr. Il vaudrait mieux qu'ils ne servent pas d'une guitare électrique et qu'ils reprennent une, une brave guitare acoustique dont ils savaient servir très bien. Voilà, bah là, sont deux, deux mauvais souvenirs. En dehors de ça, euh, on a vu avec mon épouse plein de gens euh, merveilleux. Je pense à McCartney, David Bowie. C'était merveilleux. Et ma plus grande surprise, ça a été les Bee Gees. Parce que je m'y attendais pas. Parce que Surtout the Night Fever et compagnie, c'était pas vraiment mon truc. C'était bien, bon. Et puis d'un seul coup, il y a les deux frères qui sont restés. C'était. C'est euh, Barry et, et. Maurice, le premier qui est mort. Et là, ils ont sorti de la naphtaline, euh, le troisième, Robin Jim, euh, qui a chanté Massachusetts. Euh, enfin tout leur premier succès, euh, et c'était, c'est la seule fois où j'ai entendu ça, une, une voix venue d'ailleurs, je sais pas d'où, et c'était magique, c'était, A started a joke,
1: Massachusetts, holidays, ah, la vache. Bon, c'était ta, ta séquence à toi, moi je suis ravi, et je suis hyper content que tu nous aies confié. C'est euh, sacrément
0: mieux que Best of the
1: Best. Non mais carrément, <rire> on est tout petits nous à côté. Euh, non mais merci ah, ouais. de nous avoir confié ces anecdotes. Oh, on est euh. tout petits, on
0: mérite pas. <rire> Arrêtez.
1: Non, il y
3: a un truc dont on avait parlé aussi, mais ça j'aimerais que si vous aviez l'occasion de, de le passer, parce que euh, c'est des gens que j'aime, c'était pour l'investiture d'Obama. Oui. devant la statue de Lincoln il y avait Pete Seeger et Pete Seeger ça a été l'histoire de la chanson américaine euh, déjà avant guerre hein, et ça a continué, c'est lui qui a écrit euh, Where Are All The Flowers Gone euh, qui a écrit aussi euh, If I Had A entre autres et, et ce jour là il a chanté il, avait, il était avec son banjo. À sa droite, il y avait un de ses fils, je crois, avec une douce corde. Et à gauche, Bruce Springsteen. Et ils ont chanté une chanson merveilleuse d'un ami de Pete qui s'appelait Woody Guthrie. Ouais. C'était « This land is your land ». Voilà. Alors, ça va un petit peu avec les histoires de Zemmour aussi, et c'était merveilleux de les entendre tous les trois chanter ça. Et l'espoir Obama. Quoi. Moi j'ai jamais eu de rêve américain
1: mais après j'ai eu quatre ans de cauchemars. C'est oui. sûr. Alain, on arrive maintenant à la fin. Désolé, hein,
3: je suis très émotif. Hein. Mais non, mais... Il euh, ah, euh, y a des trucs qui me touchent, j'y peux rien, c'est comme ça,
1: bon. C'est à toi et, euh, et justement, c'est super que tu puisses nous parler comme ça à cœur ouvert et te livrer. Moi, j'ai hâte maintenant de te rencontrer en vrai et de passer du temps avec toi parce qu'on parle beaucoup par téléphone. Et ça, c'est un petit truc qu'on peut dire en aparté. on a beaucoup parlé, on a des passions communes et j'aimerais… Ah, tu, tu... tu viens quand tu veux. Hein. Ah ben, ça sera avec grand plaisir, il ne faut tu pas me le dire deux veux, fois. Ça. Si t'aimes les pommes, tu viens chez nous. J'adore les pommes. Alors en plus de ça, j'en mange tous les jours à la
3: je me il faut que je me dépêche d'en récolter parce que bon, mais sinon, remarque, c'est pas grave. Il y a des mulots qui s'en chargent et on a la chance d'avoir de temps en temps des chevreuils qui viennent les manger chez nous. Donc ça, ça n'a pas de prix. tu vois. Quand tu as des chevreuils chez toi, pff, la vie est, est belle.
1: Vrai, hein. est Alors... Je, je, je te ferai une photo, moi aussi, je te l'enverrai parce que je, là où je vis, il y a un peu des trucs sauvages. Je te ferai une petite photo. Il y a photo. pas de chevreuil, j'en ai jamais vu. Si si, il y en a. Il y a même ah. des biches et des, des choses bizarres. Ah, bien sûr. En tout cas, en tout cas, Alain, euh, on va se quitter. C'est la fin de cette émission. On a été hyper long tous, mais c'était un plaisir. Moi, je resterai encore pendant des heures, mais on peut pas. Pour tous ceux euh, qui aiment et qui aiment ton travail et qui aiment ce cinéma, je vais être obligé de passer un petit dernier magnéto. C'est la petite cerise sur le gâteau. Allez, magnéto.
2: Aujourd'hui, vous avez grillé dans les dunes. Demain, la montagne vous gèlera. C'est ça l'Ouest. Violent. Traître. Où le moindre petit terrier de coyote est une mine d'or. Chaque taupinière, une montagne. Chaque ruisseau, un fleuve. Où tu tombes sur un menteur à chaque coin de rue. Enlevez-les, au score! Au score!
3: Mon dieu, Franck Rox et Dave Meyer, Chaque on année, nous fait le père Noël. Enlevez-les
2: au score! Enlevez-les moi, je vous laisse! Les... Faites-les partir! Non, enfin, qu'est-ce qui lui prend de faire tout ce cirque? Personne ne traite Goliath de Dieu! Retourne jouer dans ton bac à sable.
3: Si j'ai bien compris, il a fermé plusieurs bars tenus par vos bookmakers. Et alors, c'est toujours comme ça chez nous. Si la police me ferme un bar, j'en ouvre un autre ailleurs le lendemain. Et on n'est pas des imbéciles, on sait bien que tu es un flic donne envie à ses collègues de nous le faire payer. Non. Vous avez entendu parler du gang de l'East Side. C'est eux, d'après la rumeur.
0: T'as un problème
2: Ah non, euh.. On m'avait jamais dit que c'était si chouette de creuser. On prend un morceau de rocher, on le balance derrière. On en reprend un autre, on le rebalance derrière. Ça met en forme, ça fait travailler les bras et les pectoraux.
3: Mademoiselle Sonia, s'il vous plaît. Elle travaille plus.
2: Elle est partie il y a trois
1: semaines. Elle n'a pas laissé l'adresse. Et voilà, fallait s'arrêter sur un petit film français quand même, <rire> on ne pouvait pas s'arrêter sur ce cinéma américain. Merci
3: mille fois Alain. C'est très, nous... très, très marrant parce qu'en dehors de, des deux dessins animés, les As de la jungle, et Fourmis, les Fourmis je l'ai doublé parce que dans l'original c'est la voix de Stallone, euh, c'est pour ça qu'on me l'a fait doubler, mais, mais sinon tous les autres extraits que tu viens de passer je n'ai pas le moindre souvenir d'aucun de ces films, c'est étonnant. <rire> Oui, bon. Monsieur Lee, on s'en là Alors attends, pour tes enfants, alors, il y a un truc dont je suis totalement heureux d'avoir fait. C'est Aldebert, que vous connaissez sans doute, j'imagine. Oui. Et ben, je suis sur son dernier disque avec lui. Ah, génial. Tu parles. Ah oui, 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 il m'a fait une chanson, je fais le monstre. Et je suis heureux, tu ne vas pas savoir, c'est un garçon absolument charmant. Super doué, inventif, créatif, très pro Toute son équipe, bah c'est normal, c'est à son image Tous les gens qui bossent avec lui sont, sont comme lui C'est-à-dire euh, adorables, pro Et c'est super chouette Le monstre c'est toi Bien trop souvent C'est celui que tu ne connais pas
2: Bon en même temps, faut les comprendre les mots c'est vrai qu'à
3: côté d'un chaton ou d'un bébé licorne, bon ben, je sais, je vous la truche, je, je, je peux pas lutter. Le soleil couchant, Ça a été un, un grand bonheur, il vient de m'envoyer le disque, là, je suis, je suis très très fier parce qu'il y a d'autres duos qu'il a fait. Il n'y a pratiquement que des duos sur ce, ce disque. Et attends, euh, il y a Thomas Dutron, que j'aime beaucoup, qui est un excellent guitariste et un chanteur absolument charmant. Il y a les Souchons, père et fils, enfin, tu vois, euh, y a je suis avec du linge quand oui. même. <rire> et là, ça me, ça me flatte infiniment et, et ça a été vraiment un très grand bonheur. Donc, euh, si tes petites filles aiment Aldebert, je trouve ce, ce, ce disque très très chouette et ben voilà, je suis dessus.
1: Bon Alain, voilà. on va devoir s'en arrêter là. Euh, Monsieur Li, ah oui. merci pour, euh, pour cette réalisation. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, ça a été un plaisir. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire de plus que merci Manu aussi pour le son. Je sais que ce n'est pas évident d'être par là en, avec la liaison euh, Normandie-Saint-Etienne. Euh, J'ai juste envie de vous le, dire.
0: Le, so le son est superbe. Le son est superbe. Le son est superbe. Merci Manu. Eh
3: ben, salut
1: les barbeux. Merci Et beaucoup salut voilà. à
0: ceux que je ne vois
3: pas. Il est derrière lui, de deux zèbres, là. Il y a et... tous ceux qui se cachent que
1: je salue aussi et que je remercie, bien évidemment. Gros merde pour, ton... pour ta pièce. On donnera les informations au fur et à mesure. Et puis quand on sera en Normandie dans ton jardin en train de manger une pomme, on mettra peut-être une photo sur nos réseaux sociaux. Allez, on se la... à la semaine prochaine, Monsieur Li. À la semaine prochaine, mon Thibaut. Et comme le dit si bien notre ami Jean-Claude Van Damme, See you later, Alligator